0: antes de começar um aviso. Este episódio tem cenas fortes com descrições de violência e pode não ser adequado para todos os públicos. Qual Tráfico. Polícia. Milícia. Política. Grupos de extermínio. Máfia. Impossível saber ao certo desde quando o Rio de Janeiro convive com essa roda-viva que tem como consequência muita, muita violência. Tem tempo que o Bolsonaro defende que a missão da polícia significa a morte, matar o inimigo, não prevenir a violência. Um confronto que pode significar até a morte dos próprios policiais. E essa ideia acabou virando a própria pauta política dele no Congresso Nacional e na Presidência da República. O Bolsonaro ignora os crimes daqueles policiais que não atiram para salvar a própria vida. Os que matam como bandidos. Eu estou falando do policial que age fora da lei. Desde os anos 90, o Bolsonaro usou a tribuna da Câmara dos Deputados para defender isso, a política da morte. Em 2003, ele disse o seguinte.
1: "Os aos companheiros da Bahia que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios. Enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínios, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio.
0: Depois de convidar os grupos de extermínio para vir para o Rio de Janeiro, o Bolsonaro defendeu em 2008 que nem todo miliciano é bandido. E o que ficou conhecido no Rio de Janeiro como miliciano é justamente esses grupos de policiais que tomam controle de bairros e comunidades extorquindo e matando moradores. Exatamente como os grupos de extermínio.
1: Como se todos aqueles elencados com miliciano fossem bandidos não é uma é uma busca aqui da popularidade da vulgaridade busca de voto pelo voto em cima da demagogia em chefe de família alguns são bandidos sim são bandidos mas no contexto todos não
0: o bolsonaro chegou a dizer que não podia generalizar os milicianos quer atacar o miliciano que o miliciano passou a ser um símbolo da maldade pior do que os
1: traficantes tem miliciano lá que não tem nada a ver com gatonete, com venda de gás. Ele está, como ele ganha R$ reais por mês, que é quanto ganha um soldado da PM ou do bombeiro, ele, se, ele tem a sua própria arma e na sua comunidade organizou a sua segurança. Nada a ver com milícia ou exploração de gatonete ou venda de gás
0: ou transporte alternativo também. E não foi só ele. No Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro também defendeu a mesma coisa em fevereiro de 2007, quando ele ainda era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. Não se
1: pode levar para o lado de simplesmente estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
0: O Flávio ainda disse, nesse mesmo discurso, que a sociedade tinha que ver o que seriam, nas palavras dele, as vantagens de ter esses grupos.
2: Todas essas milícias sempre tem um,
1: dois, três policiais que são da comunidade e contam com a ajuda de outros colegas de farda para somar força e estarem tentando garantir o mínimo de segurança nos locais onde eles moram, onde eles moram. e há uma série de benefícios disso.
0: A missão da polícia é proteger a sociedade e um policial de verdade não faz parte de grupo criminoso. Passaram mais de 10 anos desses discursos do Bolsonaro e ele não mudou muito de opinião sobre o que são as milícias ou sobre o que esses grupos representam. No dia 5 de fevereiro de 2018, ele falou o seguinte numa entrevista para a Jovem Pan. Tem
1: gente que é favorável à milícia, porque a maneira que eles têm de organizar, de, de se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem
0: violência. Você já deve ter ouvido o Jair Bolsonaro dizer que ele combate o crime. Vamos entupir as cabeças de bandidos. É isso aí. Entupir. E que a bandeira dele é a defesa dos policiais e das forças armadas, além da segurança pública. O Bolsonaro fala em combater os bandidos.
1: Pode de madrugada, na troca de tiro com o marginal, se o policial dá mais de dois tiros, ele ser condenado por excesso? Um absurdo isso daí.
0: Com frequência, o Bolsonaro defende que matar o que ele chama de bandido seria alguma espécie de solução para reduzir a criminalidade. Mas qual criminalidade que ele está falando? Pela lei, o policial só pode atirar para defender a própria vida ou a é de algum inocente. Matar simplesmente é homicídio crime. E se defender grupos de extermínio e milicianos não foi o suficiente, em 2015, o Bolsonaro deixou ainda mais evidente a forma como ele pensa que deve ser a segurança pública. Nessa ocasião, ele criticou um relatório da Anistia Internacional no Salão Verde da Câmara dos Deputados.
1: Se o pessoal da Anistia, se um dia eu tiver um mandato presidencial, vocês não vão mais interferir na nossa vida interna aqui no nosso país. O marginal só respeita o que ele teme. Não vamos combater a violência soltando pombinhas com a abraçando a lagoa Rodrigo de Freitas. Temos que dar retaguarda jurídica para o policial militar poder agir, se for o caso, com violência. E se for o caso, matando, como é a polícia americana. Eu tenho um projeto aqui na Câmara, se alguém está roubando uma bicicleta, se eu atirar naquele vagabundo, eu não respondo por crime nenhum.
0: Mal sentou na cadeira da presidência, em 2019, e o Bolsonaro cumpriu o que ele prometeu. Tentou emplacar várias vezes essa história de retaguarda jurídica, que oficialmente foi chamada de excludente de ilicitude. É uma figura jurídica para ampliar as justificativas legais para os policiais que matam durante as operações. No texto que o governo Bolsonaro tentou aprovar, tinha até respaldo para o policial alegar, de modo meio genérico, que matou alguém por medo, surpresa ou violenta emoção. Mas a medida não foi aprovada. Outra coisa que o governo Bolsonaro fez desde o início foram medidas para aumentar o acesso de toda a população a armas. Mas essas medidas realmente reduzem a violência? O que o Bolsonaro defende protege os policiais ou só uma parte deles? Quando terminou a primeira temporada do podcast sobre a vida secreta de Jair, eu recebi várias mensagens. Em especial, uma pergunta se repetia muito. Qual o envolvimento da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro? Essa pergunta está na cabeça de muitos brasileiros. Ela também ronda a minha, até porque isso nunca foi investigado oficialmente. Os processos de milicianos no Rio mostraram alguns dados, mas não o suficiente para a gente saber ao certo como responder essa pergunta. E o próprio Bolsonaro nunca se explicou direito sobre esse assunto.
1: Aquele que esquece seu passado está condenado a não ter futuro.
0: Eu concordo com o Bolsonaro. Passado e futuro estão relacionados. Nessa segunda temporada, eu vou levar você para revisitar a trajetória do militar renegado pelas Forças Armadas, que virou presidente da República. Do capitão do Exército, que atuava como um sindicalista reclamando melhores salários, e se transformou num deputado que defendeu um dos maiores assassinos de aluguel do Rio de Janeiro nos microfones do Congresso Nacional, a Casa do Povo. Também vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais, servidores públicos que usaram o treinamento recebido nas forças de segurança e depois se tornaram milicianos. E vou trazer também, ainda nesse primeiro episódio, um quadro geral dos policiais que o clã premiou com medalhas e moções da cidade e do estado do Rio ao longo de 20 anos. Essa foto, cheia de homenageados, tem pelo menos 75 policiais que responderam por processos de corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e homicídio. Uma análise das ações e discursos do clã Bolsonaro em 30 anos da vida pública mostra que eles atuaram para defender uma parte da polícia, a dos homens de farda que se transformaram em criminosos, e um Bolsonaro que virou presidente defendendo a morte como política pública. Eu sou Juliana Dalpiva e esse é o UOL Investiga, em sua segunda temporada, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro.
1: Tem gente que é favorável à milícia. Violência se combate com violência. E se for o caso, matando. Esse duplo de termina, me entender, estão muito bem-vindos. Não se pode estigmatizar a milícia. É e ser, é ser racional, e ser racional.
0: Foi em meados de novembro de 88 que um homem alto e de perfil atlético entrou pela portaria do Palácio Pedro Ernesto. O prédio histórico de 1923 abriga a Câmara Municipal, fica na Praça da Cinelândia, no centro do Rio. A eleição para vereador tinha acabado no dia 15 de novembro. O Brasil vivia dias difíceis, mas também de esperança, com o fim da ditadura e uma nova Constituição recém-aprovada. Aquele homem que entrou no Palácio não era muito dado a formalidades. Costumava usar calçadinhos e camisa polo ou mesmo uma camiseta. E oscilava gargalhadas espalhafatosas com uma expressão meio carrancuda. Tinha o um cabelo aparado nas laterais e levemente mais comprido no topo. Fazia tipo uma onda, quase uma franja jogada para o lado esquerdo. Eu estou falando do Jair Bolsonaro, claro. Ele tinha acabado de conquistar uma vaga como vereador pelo Partido Democrata Cristão, o PDC. Ele conseguiu 11.062 votos naquela eleição e fez uma campanha com o slogan Salvem o Rio e Brasil acima de tudo.
1: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
0: Só que ele tinha passado os dois anos anteriores, entre 86 e 87, envolvido em polêmicas. Escreveu um artigo para a revista Veja, com reclamações sobre o salário dos militares e acabou preso por indisciplina por 15 dias. Depois ensaiou um plano para soltar bombas em instalações do exército, também como protesto contra os baixos salários da tropa. O Bolsonaro chegou a ser condenado pelo Conselho de Justificação do Exército. Mais tarde, ele foi absolvido em um julgamento polêmico no Superior Tribunal Militar. Só que essas confusões tinham, de algum jeito, acabado com a carreira militar do Bolsonaro. A Cúpula do Exército tinha marcado o nome dele. E aí o Bolsonaro assumiu o papel que ele já estava procurando, o de um político. Quando Bolsonaro se filiou ao PDC, ele tinha dito que ele queria ser vereador para combater a corrupção e a defender a moralidade pública. No dia 29 de novembro de 1988, o Jornal do Brasil registrou as primeiras impressões do Bolsonaro como vereador eleito. Eu vou pedir para a jornalista Helenius Botari ler um trecho da reportagem do JB. Ela cobriu segurança pública no Rio de Janeiro por 30 anos e me acompanhou nas investigações dessa segunda temporada do podcast.
3: A moralidade da Câmara Municipal é uma das suas maiores preocupações. Revoltado com o empreguismo que caracteriza o Legislativo Municipal, Bolsonaro pretende unir-se a vereadores que estão dispostos a acabar com as mordomias e com os funcionários fantasmas. Bolsonaro afirmou, os novos vereadores têm que começar pelo próprio gabinete. Acho um absurdo que cada um tenha a seu dispor 18 assessores. Minha primeira atitude na Câmara será elaborar um projeto que diminua em 50% o número de vereadores. Na semana passada, Bolsonaro esteve na Câmara fazendo um reconhecimento de terreno. Não teve boa impressão e afirmou Vi muita gente lutada nos gabinetes e muita sujeira também. Além do mais, saiu frustrado. Acostumado à rígida disciplina militar e pouco familiarizado com a prática legislativa, Bolsonaro foi atrás das normas regimentais que pautassem a sua atuação de vereador. Não achou nada e saiu decepcionado. O grande sonho do capitão é tornar-se deputado federal para, em suas próprias palavras, Poder lutar por algumas reivindicações elementares da tropa.
0: No ano seguinte, em 89, o Bolsonaro tomou posse e se envolveu em mais confusões. Em 28 de março de 90, o Bolsonaro resolveu invadir a sala do departamento de pessoal da Câmara para exigir a apresentação da folha de pagamento dos funcionários. Quando ele entrou na sala, ele assustou as pessoas. A maioria saiu e alguns até caíram no choro. Sim, choraram. A se vai ler para você como o jornal o Globo registrou o episódio.
3: Insatisfeito com as sucessivas negativas do presidente da mesa diretora, Roberto Cid, do PDT, de fornecer cópia da folha de pagamento da Câmara Municipal, o vereador Jair Bolsonaro, do PDC, ocupou ontem o departamento de pessoal das 13h às 13h30, dizendo-se protegido pelo regimento interno da Câmara, que, segundo ele, garante acesso de vereadores a todas as dependências da casa, Bolsonaro cobrou da diretora de pessoal, Maria Lúcia Camachi a apresentação da Folha. Depois de falar pelo telefone com o Cid, Maria Lúcia, chorando, pediu a vereador que saísse da sala. Só foi atendida, no entanto, depois que o Bolsonaro examinou o documento que pediram à mesa.
0: Você consegue imaginar o Bolsonaro defendendo transparência e justamente de salário de funcionário da Câmara do Rio? Eu achei essa notícia quando eu estava pesquisando para a segunda temporada do podcast. E ela deixa nítido um dos primeiros sinais de mudança nas ações e no discurso do Bolsonaro de 2022. Se em 90 ele fez gente chorar exigindo transparência, agora que é presidente, vários dados básicos sobre o governo dele foram colocados sob sigilo. Para saber quem o Bolsonaro recebe no Palácio da Alvorada, por exemplo, vai demorar 100 anos.
1: O que a imprensa começou a, a perturbar? Eu tenho a minha agenda que é pública lá no Palácio da Presidência. Uhum. Se você for me visitar, está lá. Uhum. Agora, eles começaram a querer ter acesso, quem ia visitar no Alvorada. E de acordo com as pessoas que me visitam no Alvorada, a imprensa faz uma matéria sobre aquilo. E o que eu recebo na minha casa, eu não devo satisfação a ninguém. Você na tua casa não deve satisfação a ninguém.
0: Mas a maior das mudanças do Bolsonaro tem a ver com a radicalização no discurso da violência. Com o tempo, o que vai dar popularidade para o Bolsonaro são as defesas que ele fez da ideia de que o policial tem que matar. Lá do fim dos anos 80, ele ainda estava tentando descobrir como que faz política. Não tinha internet e a campanha era pela TV, pelo rádio ou por correspondência. Só que o tempo de TV e rádio para um candidato a deputado é bem pequeno. Então, o Bolsonaro mandava cartas. A Elenil se achou nos arquivos do SNI, o Serviço Nacional de Informação, uma cartinha que o Bolsonaro mandou em 28 de junho de 1989. Aliás, essa é outra coisa que eu preciso te contar. Nessa época, o SNI, que foi uma agência de inteligência criada na ditadura, ainda não tinha fechado. E vigiava o Bolsonaro igualzinho espionava vários dirigentes de esquerda. Aí, como Bolsonaro tinha o sonho de ser deputado federal e devia estar pensando na eleição de 1990, ele começou a fazer os primeiros movimentos de aproximação em direção aos
3: policiais. Companheiros, começamos a nossa caminhada com o artigo da revista Veja, de 3 de setembro de 1986, chegando ao mandato de vereador da Câmara do Rio. Desde nossa posse, em 1 de janeiro corrente, buscamos optamos buscar nossa conduta voltada aos interesses da classe que aprendemos a amar ao longo da nossa vida militar. Divulgamos aos nossos companheiros de farda os sem direitos, resguardada a disciplina que conduz todos nós, no míster que escolhemos, a opção pela pátria através da carreira militar. A nível de legislativo municipal, buscamos orientar nosso trabalho na busca de soluções que atendam às necessidades, não só da população em geral, como especialmente da família militar através de indicações e de projeto de lei que autoriza o transporte de recrutas nos coletivos municipais rodoviários.
0: Essas indicações que o Bolsonaro menciona na carta são uma referência a uns projetos para equiparação de salário entre PM, o corpo de bombeiros e as forças armadas. Mas nesse começo era tudo meio assim no improviso. O Bolsonaro nem chegou a terminar o mandato de vereador e acabou eleito deputado federal em 90. Aí em Brasília, no ano seguinte, em 91, ele continuou muito ligado na pauta dos salários. Um ano depois, o Bolsonaro liderou um protesto na Esplanada dos Ministérios em Brasília. No meio da tarde de 27 de abril de 1992, cerca de duas mil mulheres se concentraram ao lado da Catedral de Brasília e saíram andando em direção ao prédio do Estado-Maior das Forças Armadas. A revista Manchete chamou elas de Exército de Bolsonaro. Elas caminhavam cantando uma paródia da Canção do Soldado. As mulheres de Bolsonaro chegaram na frente do prédio do Estado-Maior e pararam diante de um pelotão de soldados armados. Um palanque foi improvisado em cima de um carro e o Bolsonaro subiu nele para discursar. De cima do capô, o Bolsonaro chamou Fernando Collor de Mello, que era o presidente da República, de corrupto e imoral. Você consegue imaginar? Hoje, o Collor é um dos maiores apoiadores do Bolsonaro. Com muita
1: satisfação... Está integrando essa comitiva o nosso senador, Fernando Costa. Também um homem que luta pelos interesses do Brasil e também em especial do seu Estado.
0: Outros xingamentos que o Bolsonaro fez nessa manifestação em 92 foram para os comandantes das Forças Armadas. Nenhum deles foi poupado. Banana, incompetente, omisso. Mas vamos voltar para a atuação política do Bolsonaro. Naquela época, ele era visto pelos militares mais graduados como um oportunista se aproximando da tropa. Essa é a análise do general Santos Cruz. Ele foi ministro do Bolsonaro em 2019 e era amigo do presidente, mas acabou demitido do ministério em seis meses porque começou a discordar do modo como o Bolsonaro estava conduzindo o governo. Eu conversei com o general no apartamento dele, em Brasília, no final de 2021.
2: Bolsonaro viveu no Rio de Janeiro a oportunidade de, 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 de aquele público militar no Rio de Janeiro, que é chamado de família militar. Militares têm esse costume de chamar de família militar. Porque no Rio de Janeiro é muito, muito grande. Então, por quê? Quem é que está no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro foi a capital, né? A Marinha, 80% da Marinha é toda no Rio. O pessoal da Reserva, do Exército no Rio, são milhares. 50, 60 mil. Uhum. E as famílias, mulher, filho, neto, pensionista. O Rio de Janeiro na militar. Tem uma outra central de, de, de aposentados em Capacabana, tem uma outra em Niterói, cada um com 30, 40 mil.
0: E aí era, é um bom e, potencial de voto. De voto.
2: Né? Aí você tem mais a Marinha. Uhum. 80% da Marinha da Ativa e mais da reserva, pensionista, não sei o que, PM, Bombeiro. Essa turma toda. Então, o discurso dele era para esse pessoal. Que ele nunca fez nada de concreto, né? Não tem nenhuma medida concreta que ele tenha proposto de benefício salarial, de benefício de, de legislação, né? Ah. Mas sempre fez o show de porta de quartel, ele sempre fez esse show. Uhum. Então, ele não se especializou né, em realmente fazer coisas concretas.
0: Mesmo outros amigos, até mais próximos, admitem que lá atrás o Bolsonaro nem pensava em política de segurança pública. Aliás, esses amigos têm críticas sobre isso até hoje. Um deles é o ex-deputado Alberto Fraga. Ele era um dos melhores amigos do Bolsonaro, se não o um único amigo dele, do tempo da Câmara dos Deputados. Tudo bom? Boa tarde. Essa é a Juliana. Eu marquei um horário com o deputado Fraga? Ah, sim. Pode até eu conversei com um ex-deputado no escritório do antigo Democratas em Brasília em novembro de 2021. Foi um pouco antes de completar a fusão do Democratas com o PSL que gerou o Partido União Brasil.
4: Eu até reclamei que ele não fez nada até agora como presidente da República. Teve mais de 95% dos votos das polícias militares e bombeiros e Bolsonaro não fez, um, vamos dizer assim, não fez nenhum projeto, nenhuma coisa para para os policiais militares, uhum. e isso realmente, infelizmente, ele deixou a desejar, né? Na verdade, eu, eu sou crítico da atuação do Bolsonaro, por incrível que pareça, na área da
0: Segurança Pública. O Fraga estava sentado na frente de um mural cheio de fotos dele no Congresso. Várias eram com o Bolsonaro. Por isso eu perguntei como eles se conheceram. Você se lembra quando foi que o senhor conheceu o Presidente?
4: Lá de... na Escola de Educação Física do Exército, nós fizemos Educação Física juntos. É. Eu era tenente da PM e ele tenente do Exército. Hum. E foi 1982, foi quando eu casei também.
0: Ah, ambos ali ainda, ele militar Ele militar
4: e eu também na ativa, os dois na ativa. Nos conhecemos lá na Escola de Educação Física, estudávamos junto algumas matérias éramos competidores, vamos dizer assim, porque os melhores corredores de fundo de 10 mil, de 10, 10 mil metros, era eu e ele, né? então tinha a prova que ele me ganhava, tinha a prova que eu ganhava dele, mas nós dois éramos, daí surgiu o apelido Cavalo, o
0: Cavalão,
4: o cavalão. e eu sempre chamo ele de Cavalão, como ele me chama de Pancrácio, Pancrácio, Pancrácio eram os antigos lutadores de boxe na Grécia,
0: Aquela foto que tem ali em cima é do tempo da escola?
4: É, exatamente, ó É,
0: da turma da escola, é o que é esse dia? Foi o que é um evento, você lembra?
4: Ah, isso aí a gente ia fazer, era a aula de pista, né? A aula de
0: hum. pista. Aí nesse período vocês perderam um pouco de contato? Volta só,
4: só nesse período, né? De 90, do, de, do, de 82 até, aí teve aquela confusão, Lembra o negócio de do, do, dele
0: quando ele saiu é, do exército, cada, é, das reclamações dele de salário. Troquei
4: algumas informações, trocamos alguns telefonemas e tal, mas nada assim muito próximo. Depois, quando ele chegou em Brasília, eu morando em Brasília, é que a gente se aproximou mais. Uhum. Primeiro é, mandato dele. É 91. Aí em 96, mais ou menos, eu fui trabalhar na Câmara como assessor parlamentar das polícias militares de todo o Brasil. Uhum. E era a pessoa que eu sempre procurava para nos ajudar. Era o Bolsonaro. Uhum. Em 98 eu me elegi.
0: O ex-deputado Alberto Fraga, inclusive, lembra que o Bolsonaro ficava muito dentro do próprio gabinete e não era assim tão atuante. Nem mesmo nas causas da área de segurança.
4: Mas ele ficava no gabinete. Eu era muito mais atuante. Eu, né, comissão de segurança. Quando eu precisava dele, Cavalão, vem votar aqui. Aí ele corria, ele... O gabinete dele era lá no Carandiru, né? Ali na. Caridiru. Carandiru. Carandiru é o anexo, aquele anexo lá, aquela que não tem banheiro, aqueles. Anexo 3, né? Uhum. Anexo três. Então aí ele vinha votar, que era pertinho. Uhum. Mas ele sempre gostou mais de ficar era no, no gabinete. Ele não era de ficar em encontros sociais. Não.
0: Tanto que ele, na verdade, apresentou um projeto né, esse tempo todo, assim, ele fazia, ele ia um pouco né, dentro do que estava acontecendo na Câmara, mas ele não era de propor. É, ele não, tanto é que não tem muitos projetos aprovados, né?
4: uhum. era uma dificuldade, é, ele, ele, ele também não era de, de procurar ninguém para pedir ajuda, não fazia isso.
0: O Bolsonaro e o Fraga agora estão distantes. A mulher do Fraga morreu de Covid em 2021 e o ex-deputado ficou muito chateado com o presidente porque o Bolsonaro não teve presente naquele momento tão difícil para o Fraga. E como que está, deputado, sua relação com o presidente? Estou olhando aqui, sua foto ali, desde lá de baixo, tem, vocês têm várias fotos né, da sua é. amizade com o presidente, tem várias fotos do senhor com o Bolsonaro, como está é. essa relação de vocês?
4: Então, quando, quando minha esposa faleceu, eu me afastei do Bolsonaro mas assim, eu não rompi com o Bolsonaro. Uhum. Eu me afastei porque eu achei que, pelo grau de amizade que a gente tinha, eu achava que ele deveria ter sido um pouco mais amigo uhum. no momento de dor que eu, que eu passei. Né? Sim. É claro que eu entendo que o um Presidente da República tem muitos afazeres, mas é, na hora de, de abraçar um amigo diante da dor, eu acho que se dá um jeito. E eu não notei nenhum gesto por parte dele. Eu achei, fiquei muito triste com aquilo. Eu estava internado também de Covid.
0: O Fraga disse que o Bolsonaro estava tentando se reaproximar e que contra o Lula ele ia votar no Bolsonaro. Só que continuava assim, magoado. Tinha críticas à atuação dele na questão do combate à Covid. Mas voltando ao que o Fraga contou, do tempo em que os dois estavam na Câmara, você ouviu como eles chamavam o lugar onde ficava o gabinete do Bolsonaro na Câmara dos Deputados? Carandiru. Coincidentemente, é depois do massacre do Carandiru que o Bolsonaro começa a fazer as manifestações públicas a favor das operações policiais, que terminam em muitas mortes, tantas a ponto de serem chamadas de chacina ou de massacre. O massacre do Carandiru aconteceu em 2 de outubro de 92. Uma briga entre presos da casa de detenção de São Paulo, como era chamado Carandiru, deu início ao tumulto no pavilhão 9. Depois, a PM invadiu o lugar e deixou 111 presos mortos.
1: Mais de 100 homens executados em apenas 13 horas. A maior chacina de presos em todo o mundo o fato mais terrível da violenta crônica policial brasileira.
4: Ainda segundo os presos, o grande massacre foi aqui no terceiro andar. Só nesta cela, sete pessoas morreram. Tinha um pano aqui, eles abriram e enfiaram a metradiadora aqui e mataram todo mundo.
0: O primeiro discurso mais duro do Bolsonaro que eu achei é de outubro de 1992.
4: Outros
1: problemas, seu presidente, como o Carandiru em São Paulo. Não quero defender a PM de São Paulo também. Mas também acho que a invasão e o que ocorreu lá foi apenas um ato enérgico por parte da PM. Se não pode entrar, não se pode determinar que homens entrem com um buquê de rosas para negociar com bandidos marginais, com pessoas que não são cidadãos, que não merecem o menor respeito de nossa parte.
0: Nesse mesmo discurso, o Bolsonaro ainda disse que, se fosse ele, nem cumpriria uma ordem se não tivesse armado com uma metralhadora.
1: Parabenizo a PM, que até o presente momento não é a PM. A cúpula, mas a tropa como um todo, que até o presente momento não tomou nenhuma iniciativa. Espero que ela não seja acusada de omissa. Acaso eu fosse um soldado, um cabo, um capitão da PM, jamais cumpriria uma ordem superior dado a mim para invadir sem estar com arma na mão engatilhada. Jamais. E muito menos com apenas uma arma contendo cinco ou seis tiros no seu tambor. Tem que entrar realmente metralhadora. Porque é o tratamento que eles merecem.
0: Depois, o Bolsonaro intensificou esse discurso sobre o Carandiru. Em 98, um Bolsonaro mais acostumado ao jogo político falou em outro tom, muito mais violento.
1: É lamentável essa proposta para indenizar os familiares daqueles que morreram em Carandiru. Até repetindo, a PM São Paulo perdeu uma grande oportunidade de abrir mais vagas em outros presídios. Tivesse matado logo aqueles mil e poucos estavam lá dentro. Ninguém ia sentir sua falta.
0: Essas falas sobre o Carandiru são um marco importante para o Bolsonaro. Tanto que o Flávio Bolsonaro até registrou num livro que escreveu sobre o pai. O Flávio só não falou que, no início, Jair Bolsonaro tinha sido mais contido. Mas espera um pouco. Eu já volto com o UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro.
2: o podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tenha torcido informizada hoje. Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido.
0: Nas pesquisas para essa temporada do podcast, a gente tentou identificar quando é que foi que o Bolsonaro começou a defender a ideia de, abre aspas, bandido bom é bandido morto, fecha aspas. E andando aqui e ali, me contaram uma coisa que é pouco conhecida. O nome do criador do bordão violento, o José Guilherme Godinho, conhecido como delegado Sivuca.
2: A sequestrador tem que morrer. Olha, o latrocina tem que morrer. O traficante tem que morrer, o sequestrador tem que morrer, o estuprador tem que morrer. Sabe por quê? Porque são bandidos. E bandido bom é bandido morto e enterrado em pé, para não ocupar muito espaço.
0: Em 86, o delegado Sivuca se candidatou a deputado estadual do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser deputado por três mandatos, mas a história dele vem muito antes disso. O delegado Sivuca foi da Polícia Especial e da Guarda Pessoal do ex-presidente Getúlio Vargas. Em 64, a morte do detetive Milton Lecoque fez com que um grupo de policiais criasse a Scuderie Lecoque, que foi um dos primeiros grupos de extermínio do Rio de Janeiro. O delegado Sivuca foi um dos fundadores da Scuderie Lecoque. Naquela época, isso tudo era glamourizado e esse grupo era chamado de Os Doze Homens de Ouro da Polícia Civil. Eles foram especialmente escalados pela Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro para eliminar criminosos, mas também travestis e moradores de rua. Tudo de modo ilegal e criminoso. A primeira vítima do grupo foi o Manuel Ferreira, que tinha apelido de cara de cavalo e era suspeito da morte do detetive. O Manuel morreu assassinado com 62 tiros. A Scuderia Lecoque existiu por muito tempo até o ano de 2000, e chegou a ter 7 mil integrantes quando estava no auge. O Sivuca morreu de covid em agosto de 2021, aos 91 anos. Quem também tem carteirinha da Escuderie Lecoque é o Rony Lessa, que era vizinho do Bolsonaro lá no condomínio da Barra da Tijuca e é acusado pela morte da vereadora Marielle Franco. Mas essa história eu vou te contar mais adiante. Te contei a história do Sivuca para lembrar que esse discurso de matar bandido não é de hoje e nem de ontem. O Bolsonaro é uma espécie de herdeiro dessas ideias. Mas o olho por olho não elimina a violência.
5: O Bolsonaro é um impulsionador desses enunciados que tentam vincular a violência policial à resolução dos problemas na área de segurança pública.
0: Esse que você ouviu é o sociólogo Daniel Irata. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense e coordenador do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos. O Daniel estuda a violência e a expansão das milícias.
5: Toda a literatura internacional e a vasta bibliografia nacional sobre o tema, ou seja, é, análises baseadas em dados e evidências, aponta para a direção contrária. Isso já foi demonstrado inúmeras vezes.
0: A experiência do Daniel e de outros pesquisadores dessa área mostra que quando o policial abusa da violência no dia a dia, esse mesmo policial vai acabar usando desse poder para cometer crime também.
5: A brutalidade policial ela em primeiro lugar ela atua nesses lugares produzindo uma lógica de funcionamento que tende a expandir os grupos armados né por que que isso acontece porque quando nós temos forças policiais que abusam do uso da força oficial quando você tem uma disposição ilimitada sobre as vidas das pessoas, essa vida né, ela é passível também de ser negociada, transacionada em um mercado ilegal de proteção. Ou seja, a partir do momento que você tem forças policiais que são brutais, que matam e que não há nenhuma responsabilidade sobre, sobre, sobre isso, né? ou seja, você tem uma carta branca para fazer o que você quiser, isso é totalmente passível e foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro ao longo dos anos, né? enfim você passa a transacionar a vida como uma mercadoria, ou seja, é todo o jogo que se faz ao redor do arrego. né? O arrego é um pagamento pecuniário que é, é, garante uma menor repressão das forças da ordem, portanto, da, das mortes também. Então, a brutalidade policial age sobre as forças policiais de uma maneira inversa ao que se imagina enfim, ela estimula é, não só o desrespeito aos direitos humanos, à vida humana, a dignidade da vida humana, mas também a corrupção policial, que é uma das fontes é, de origem das chamadas milícias.
0: O tempo foi passando e o que deu para começar a notar é que esses discursos do Bolsonaro foram se tornando mais e mais duros. E, à medida que isso acontece, o Bolsonaro também começa a se aproximar da polícia, porque, para ele, ainda era muito difícil frequentar a cúpula das Forças Armadas. O Bolsonaro só conseguia transitar nos generais da reserva e na tropa. A LA News que me acompanhou nessa temporada, cobriu segurança pública há muito tempo. E ela própria viu o Jair e o Flávio em formaturas, enterros e eventos militares. E para tentar entender como essa aproximação do Bolsonaro com a polícia aconteceu, eu e ela fomos procurar vários policiais dessa época.
6: Meu nome é Robson, é, sou o coronel da reserva da Polícia Militar, onde me conhece por coronel Robson e também sou pesquisador, antropólogo.
0: Robson, quanto tempo você
3: ficou na polícia?
6: Na polícia em torno de 30 anos é, é, é o máximo que nós podemos ficar.
0: O Robson passou na prova da PM em 1985, dois anos antes de um outro personagem que a gente já falou bastante aqui, o Fabrício Queiroz. Mas os dois seguiram caminhos muito diferentes dentro da polícia. E ao longo desse podcast, você vai entender. O coronel Robson estudou estatística. Ele gostava de matemática. A gente conversou num restaurante no Largo do Machado, na Zona Sul do Rio.
6: É, eu morava na Baixada Fluminense, havia todo um problema, a problemática era a falta de empregos, emprego, a taxa era muito alta ainda, hiperinflação,
3: uhum. né,
6: então a insegurança era muito grande. Eu fazia é, uma faculdade de estatística na, na Ense, que é a Universidade do IBGE, né, um nacional de estatística, acho que uma das melhores do Brasil, e fui procurar é, é, esse lado. Em determinado momento, eu, não... eu trabalhava trabalhava em, em Nova Iguaçu, morava em Nilópolis e estudava aqui no bairro de Fátima. Então eu ficava como um zumbi. Estudava até sábado tinha aula.
0: Essa formação diferente fez o Robson crescer dentro da corporação. Ele estudou Direito, depois fez mestrado em Antropologia e agora está fazendo doutorado. Ele comandou o Batalhão de Choque, coordenou as unidades de Polícia Pacificadora e depois foi chefe do Estado-Maior da PM no Rio de Janeiro. Vez ou outra, ele encontrou o Bolsonaro. Mas o Robson sempre foi mais estudioso, preferiu planejar a segurança pública a partir de inteligência e não era dado a esses discursos violentos. Por isso, ele não deu liga com o Bolsonaro.
6: Nunca, quando eu estive na polícia, mesmo quando eu estive na, 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 no comando corporação, é, nunca teve uma aproximação dele formal com o comando da corporação. Nunca, nunca vi Bolsonaro, por exemplo, mesmo como deputado, Procurar a corporação para alguma emenda parlamentar, por exemplo, que pudesse beneficiar, quisesse conhecer os projetos da corporação, nunca. Isso é uma boca para fora. assim, De fato concreto, não. Mas eu imagino, por exemplo, a característica do Bolsonaro é atuar no submundo da política, como ele atuou, e, evidentemente, se aproximar desse submundo também, até das instituições, no caso da polícia. Da mesma forma como ele atuava no submundo de uma forma muito clandestina, que agora está vindo à tona todas essas atividades criminosas, né? em relação à rachadinha, de gasolina, essas coisas que, que é do submundo, não é uma coisa, né? nem uma grande corrupção. Né? Por exemplo, enquanto o Bolsonaro fazia os seus rolos na política, o Herói fazia os seus rolos ali, né? que são essas coisas mal contadas, esses malfeitos que não são esclarecidos. Então, essa é uma marca que identifica, que aproxima esses personagens, né? Então, evidentemente, Bolsonaro não ia procurar um coronel da polícia com determinado perfil, que para ele não é interessante.
0: E o Robson não foi o único que contou sobre essa distância do Bolsonaro da cúpula da polícia e da Secretaria de Segurança, ou seja, das pessoas que pensavam na segurança pública. O Robson só foi um dos poucos que topou gravar. Uma outra maneira do Bolsonaro se aproximar dos policiais foi por meio das homenagens, moções e medalhas da Câmara Municipal do Rio ou da Alerj. A partir de 2001, o Bolsonaro usa os filhos, o Carlos e o Flávio, para homenagear uma série de pessoas, sobretudo policiais e militares.
1: Eu é que pedi para, o meu filho, quando é, para que não haja dúvida. Ele era um herói. O meu filho recém-eleito, eu, de eu determinei, pode trazer para cima de mim isso aí. O meu filho condecorou centenas de policiais, meu filho não. Se você pegar, se você tiver um mínimo de zelo e consultar na, na Légio, moções, né, medalhas, raros são os deputados que não deram centenas de, de condecorações. Vocês querem, cês querem me, 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 me associar alguém por uma fotografia, por uma moção? E isso aconteceu 15 anos atrás, pessoas mudam, para o bem ou para o mal mudam.
0: Eu já te contei na temporada anterior como o Bolsonaro escalou o Carlos e o Flávio para entrar na política. E tudo bem se você não ouviu a primeira temporada, porque o que você mais precisa saber para entender essa história, eu vou repetir aqui. Depois que o Bolsonaro se elegeu deputado federal, ele colocou a Rogéria, a primeira mulher dele, para concorrer como vereadora. Só que em 97, ele se separou dela para ficar com a Ana Cristina. O divórcio fez o Bolsonaro perder o controle sobre o mandato da Rogéria. E, como eu vou te contar numa história mais adiante, ele mandava muito ali. Dava até expediente no gabinete nas sextas-feiras. O mandato da Rogéria na Câmara do Rio era importante para o clã Bolsonaro aumentar a renda da família. Quando a Rogéria e o Bolsonaro se separaram, isso dividiu a renda. O mandato também representava o poder e a ocupação de um espaço político teve uma vez que o Bolsonaro até disse que ia sarneizar o Rio de Janeiro, numa referência clara à família do político José Sarney do Maranhão. E aí o Bolsonaro coloca o Carlos para disputar contra a própria mãe em 2000. E o Carlos vence. Dois anos depois, é a vez do Flávio. Com três mandatos, ele tinha 60 funcionários à disposição e o esquema da rachadinha se ampliou. Você deve ter ouvido que o Carlos e a Cristina estão sendo investigados por rachadinha, igual o Flávio e o Queiroz. E, além dos esquemas de rachadinho, pouco tempo depois, os filhos do Bolsonaro começaram a pedir uma série de moções de homenagem aos policiais. Nos últimos meses, no trabalho de reportagem para esse podcast, a gente recolheu informações sobre todas as moções e medalhas que o Flávio e o Carlos entregaram desde que entraram para a política. Nós pegamos todos os dados dos sites da Câmara Municipal do Rio e da Assembleia Legislativa, e depois jogamos os nomes dos homenageados nos bancos de dados dos tribunais de justiça do país. Em seguida, nós também estudamos os casos mais emblemáticos. As primeiras homenagens são de 2001 e começam justamente no primeiro mandato do Carlos. Até 2018, 707 pessoas foram homenageadas. Isso inclui tanto as moções como as medalhas. Algumas dessas pessoas foram premiadas mais de uma vez. Assim, alguém ganha uma moção e depois uma medalha. É o caso do Adriano da Nóbrega, eu vou te contar bastante a história dele no segundo episódio desse podcast. Agora, o que mais me chamou a atenção foi que, nesse grupo, a gente achou 75 policiais que responderam por processos criminais. Então, de cada 10 pessoas que o Flávio e o Carlos homenagearam, uma respondeu por processo criminal na Justiça. A lista dos crimes que esses policiais responderam é enorme. Ameaça, associação criminosa, improbidade, extorsão, fraude, homicídio jogo do bicho, organização criminosa, peculato, receptação, violência doméstica e muitos outros. O crime de homicídio foi o que a gente mais achou nos arquivos dos tribunais. 36 policiais foram homenageados pelo clã em processos sobre a morte de 39 pessoas. E esses processos não são apenas sobre a morte de traficantes e bandidos. Tinha gente ali que nunca passou pela polícia. Participar dessas operações violentas era um critério para se aproximar do Bolsonaro e ganhar a medalha. Em 57 homenagens, a palavra morte foi citada como justificativa para o reconhecimento. Sim, são muitos números. Eu vou deixar eles na descrição desse episódio e as principais histórias por trás deles a gente vai te contar ao longo dessa temporada. Antes, eu quero te lembrar que todas as vezes que a família Bolsonaro foi questionada sobre as homenagens a policiais com ficha suja, a resposta sempre foi na linha de que não é possível saber o futuro de um policial.
6: Não adianta querer me vincular à milícia, porque não tem na, absolutamente nada com milícia. Quando eu o Adriano há mais de 15
1: anos, há mais de 15 anos. Como é que eu posso adivinhar o que ele faz de certo e errado hoje? Depois de 15 anos, vão insistir com isso?
0: Mas não é bem assim. A gente já falou até aqui que as políticas defendidas pelo Bolsonaro não combatem o crime. Para que elas servem, então? Para multiplicação de votos? Para criar currais eleitorais nas cidades? Já sabemos que esse é o principal interesse de políticos quando homenageiam e defendem policiais e até milicianos. E, para garantir esses resultados, esses políticos estão dispostos até mesmo a fechar os olhos para as atrocidades que esses homenageados promovem nas comunidades de onde saem esses mesmos votos. Mas o que ganham esses policiais ao eleger esses candidatos? A certeza de que, depois de eleitos, esses políticos continuarão de olhos bem fechados. Eu vou te mostrar, ao longo dessa temporada, que essas premiações não são usadas para decorar paredes. Elas acabam sendo usadas por esses policiais como prova de bons antecedentes nos processos onde esses mesmos homenageados respondem por diversos crimes. Então, para os Bolsonaro, as homenagens representaram voto e poder. A minha colega Elenilce conseguiu conversar com o Emir Laranjeira, ele é coronel da reserva e ex-comandante do 9 Batalhão, que fica na região de Rocha Miranda, na zona norte do Rio. Em 91, o coronel foi eleito deputado estadual e chegou a ser acusado por uma testemunha de ser chefe dos Cavalos Corredores, que foi um grupo de extermínio apontado pelo assassinato de 21 moradores de Vigário Geral. Mas o coronel foi inocentado durante as investigações e não chegou a ser denunciado no processo. A gente queria entender essas relações entre os políticos e os policiais. O coronel opinou.
3: O que é normalmente o envolvimento do político, né, a interferência que todo mundo reclama de políticos na polícia? Eu acho que é voto, né. O cara. Sim, para eles o... é voto, mas
7: e para policial? O policial é poder. Ele quer poder, pô. Ele, ele ajuda um político atrás do poder. Eu, por exemplo, quando quero poder, eu sou candidato, estou fazendo agora, entendeu? Ou então eu ficaria quieto.
3: Mas você acha que a política ela é boa para polícia ou não?
7: Não, não é, não é péssima. Eu sou PM, então, nessa condição de PM, eu não estou nem aí, eu quem eu quiser, e se amanhã depois o cara se envolveu numa bronca, eu não me sinto mal porque eu também sou PM, está entendendo? Essa condição de PM me deixa numa situação cômoda em relação a isso. Eu posso errar, eu posso estar, a gente às vezes faz uma avaliação totalmente absurda de alguém. Eu acho que o, que o que aconteceu com o Fábio Bolsonaro... Eu sempre digo o seguinte, tudo que acontece com o presidente é que aconteceu com o, com o filho dele. <risos> o, o, o presidente Jair Bolsonaro, eu acho que se ele conheceu algumas dessas experiências, foi porque o filho levou. Essa é até verdade. Eu não sei quem homenageou quem, também não sei, porque esse grupo é um grupo humano que, que não passou por mim, né? e acho que quem tem que dar uma boa explicação para vocês aí é o plataforma Bolsonaro, que homenageou, né? Supostamente foi ele.
0: O professor Daniel Irata também analisou essa proximidade por meio das homenagens.
8: Olha, nós tivemos até um certo período no Rio de Janeiro é, com decoração por bravura, né? Ou seja, é, os policiais eles, eles tinham ganhos nos seus rendimentos. É, a partir né, enfim, do reconhecimento da brutalidade das suas ações. Posteriormente isso foi substituído por um, 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 um pequeno período, né, enfim, em que as metas eram estabelecidas a partir de indicadores de... criminais, ou seja, era necessário baixar né, enfim, os indicadores criminais e não matar mais gente para que é, os rendimentos dos policiais fossem é, é, aumentados. Então há uma longa tradição no Rio de Janeiro de favorecimento ou de exaltação, né? enfim, do uso descontrolado da força. A família Bolsonaro ela vem dessa mesma lógica. Eles realmente estão empenhados em que o uso da força seja cada vez mais é, desregulado do ponto de vista do, do Estado. Brutalidade policial, corrupção policial fazem parte de um mesmo é, é, círculo vicioso, né? Enfim, que inclusive é alimentado pela, pela falta de responsabilização legal. Né? Nós, temos, nós temos dados em que mais de 99% dos inquéritos sobre mortes perpetradas por policiais eles são arquivados a pedido do próprio Ministério Público. Então você tem brutalidade, corrupção e falta de responsabilidade, impunidade, né? Enfim, que cria um círculo vicioso que alimenta as próprias milícias. É esse que é o problema maior do Rio de Janeiro. O que, dia que, é, de regra, muita gente não, não consegue compreender é que esses elementos eles favorecem o crime, não a ordem no Rio de Janeiro. Né? É, e no limite são, inclusive, é, ameaças ao, ao próprio Estado de Direito.
0: A violência alimenta a corrupção policial. Isso foi uma coisa que, nessa caminhada, a gente ouviu muito nos últimos meses. Em geral, o policial assassino, o miliciano, essa banda podre da polícia, que não é a maioria, mas que existe, nunca é só violenta, é corrupta também. E uma desculpa antiga que se mistura a isso é a ideia de normalizar os policiais que fazem bico de segurança. O próprio Bolsonaro começou a tratar isso como uma coisa normal. Algumas vezes ele mencionou isso em entrevistas aos jornais. Só que, ao fazer segurança privada, o policial está quebrando a hierarquia e a disciplina militar, que são as bases da força. Isso também é algo que o Bolsonaro estimulou ao longo da carreira dele. Em 94, soltaram uma bomba de pequeno porte dentro do quartel-general do exército, em Brasília. Ninguém ficou ferido, mas causou um susto enorme. A bomba de fabricação caseira era um protesto pelos salários. Sabe o que o Bolsonaro disse ao comentar esse
3: episódio? Só não quero que soltem mais bombas nos quartéis. Mas sou a favor de que se soltem bombas fora deles. Sem ferir ninguém, é claro. É a única maneira de chamar a atenção, já que ninguém faz nada. Temos mesmo que começar uma guerrilha.
0: Naquele mesmo ano, o Bolsonaro também deu uma entrevista para o jornal O Globo sobre a campanha eleitoral. Uma das coisas que ele disse, e que me lembra muito as coisas que ele fala hoje em dia, é o seguinte, abre aspas é melhor sobreviver no regime militar a morrer nessa democracia brasileira". Fecha aspas. No final, o Bolsonaro comentou o problema da segurança no Rio e disse o seguinte.
3: O Rio precisa de autoridade. Hoje, por exemplo, todos os morros estão dominados pelo Comando Vermelho e tem propaganda do garotinho. Onde eles não estão, não tem. O importante é recuperar a PM. Uma pessoa ganhando 270 reais por mês não pode ter disposição para combater a criminalidade. Os salários deveriam ser iguais ou parecidos com os das Forças Armadas. Assim, se expandiria o espaço aos jovens mais gabaritados e não apenas, lamentavelmente, a escolha da sociedade.
0: Na cabeça do Bolsonaro, os jovens de origem humilde que se alistavam não eram bons o suficiente. Além disso, como ganhavam pouco, eles tinham que fazer bicos de segurança para se sustentar. Só que essa lógica, na prática, alimenta um problema. Muitos que seguiram esse caminho de arrumar um por fora nunca mais pararam e passaram a usar o treinamento da polícia para servir o crime. Essa é a história de como o capitão Adriano da Nóbrega começa no crime e vai parar num grupo de policiais chamado Guarnição do Mal. Todos eles foram homenageados pelo Carlos e pelo Flávio em novembro de 2003. Nesse mesmo mês, eles tiraram a vida de um rapaz no Rio de Janeiro e foram acusados de torturar mais três pessoas. Os detalhes da relação do clã Bolsonaro com o Adriano eu vou te contar no próximo episódio, inclusive das vezes que o presidente Jair Bolsonaro foi na cadeia visitar o Adriano. Este episódio usou áudios da Câmara dos Deputados, da CPI das milícias, da TV Alerge, do programa Pânico, da Jovem Pan, do evento do pacote anticrime, do YouTube de Eduardo Bolsonaro, do Domingo Espetacular da TV Record, da TV Brasil, do Globo Repórter e do Jornal Nacional da TV Globo. O UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro é apresentado por mim, Juliana Dalpiva. A reportagem e pesquisa foram feitas por mim, Juliana Dalpiva, pela Helenilce Botari e pela Naomi Matsui. A Helenilce também fez algumas narrações desse episódio. O roteiro foi escrito por mim, Juliana Dalpiva, e pela Helenilce Botari, com revisão da Juliana Carpanês. O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro. A produção é da Natália Mota. O design é do Eric Fiore. A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho. A coordenação é da Juliana Carpanês, da Lúcia Valentim Rodrigues e do Graciliano Rocha. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Agradecimentos a Pedro Capetti, Flávio Costa, Igor Melo e Cláudia Cotes.
1: Com, Com.